Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallo und willkommen zu bei I don't know Americana für euch, ein Podcast über amerikanische Geschichte und Kultur auf Deutsch. Und ich bin Travis Dow, ein deutsch sprechender Ami im Bundesstaat Oregon. Oder wie es hier die Nachbarn sagen, Flachoyem Dutchman Tilikum, Travis Dow, Nike, Yahuwel. Nein, ich komme von nirgendwo Exotischem. Ich, wir haben hier in Oregon ein europäisches Klima und sprechen praktisch nur Englisch, ein wenig Spanisch hier und da. Aber auch wenn ihr sehr wenig Englisch könnt, kommt ihr hier im Bundesstaat Oregon gut aus, denn wir Oregonier sind ausgesprochen freundlich und freuen uns auf Gäste. Und doch ist vielleicht die eine oder andere Straße oder Wohnort oder sogar Stadt oder County-Name ein bisschen fremdklingend. Es fällt uns kaum auf, zwischen fremde französische oder sogar deutsche Namen wie Hoffman Boulevard die Stadt namens Kaiser, ein paar Mal nördlich von unserer Bundesstaatshauptstadt Salem. Seid uns bitte nicht böse. Nennt uns bitte nicht ignorant. Im Westen ist die Pazifik. Mexiko ist 14 Stunden Autofahrt mindestens entfernt. New York ist vier Tage weit weg. Englisch reicht hier halt. Ein Ortsname ist entweder Englisch, Spanisch oder eben die dritte Möglichkeit. Who fucking knows? Es fällt uns also gar nicht auf, dass wir hier einen Nachklang von nicht-europäischen Namen haben, mit denen wir hier alle aufgewachsen sind. Multnomah, Clatsop, Umatilla, Umqua, Klickitat, Tillamook, Tualatin, Yamil, Neskowin, Chehalis, Pulyallup, Wenatchee und so weiter und so weiter und so weiter. Sagt mal, was ist eigentlich genau mit den Indianern passiert? Aber bevor wir richtig loslegen, ein paar Worte zu was hier eigentlich überhaupt los ist. Das hier ist eine mehrteilige Miniserie. Sie kommt jeden Montag raus, bis sie halt fertig ist. Bitte sagt es weiter. Wir reisen wie üblich durch die Geschichte. Diesmal handelt es sich um das winzige Stückchen Erde, wo ich geboren wurde, wo ich zur Highschool ging und in der Uni studierte im Bundesstaat Oregon. Go Beavers! Wir sind zwar alle stolze Oregonier hier, sehr liberal, sehr grün, wunderschöne Natur, am Pazifischen Ozean sogar. Wir Oregonier aber sehen die Welt, also unser Staat, teilweise sehr unterschiedlich voneinander. Ich, ich habe schottische Vorfahren, hauptsächlich ausschließlich, wie viele hier in Oregon. Diese Miniserie ist also die Geschichte Oregons. Bisschen Washington, Idaho, Kalifornien kommen drin vor. Das kanadische British Columbia ist kulturell auch nicht anders als hier. 
Aber ich hole diesmal ein bisschen aus. Diese Serie fängt mit den Urbewohnern an. Menschen gibt es hier seit 14.000 Jahre oder so. Aber keine Sorge, ich erläutere eher die letzten paar hundert Jahre vor Kontakt mit Europäer. Ich möchte ihre Kultur beschildern. Das ist diese ganze erste Folge. Ich möchte euch einer sterbenden oder vielleicht wieder belebende Sprache vorstellen. Eine Sprache, die man von Kalifornien bis Alaska als Handelssprache sprach. Ich werde sogar hier und da eine Geschichte auf von Chinook Wawa auf Deutsch übersetzen. Und nächsten Montag schon am Anfang der nächsten Folge die Geschichte der Europäer, als sie zum ersten Mal erst die Küste, dann immer mehr flussaufwärts die Landschaft des pazifischen Nordwestens erkundeten und schließlich mästen und besiedelten. Die Folge über die Entdecker Lewis und Clark habe ich schon gemacht, aber die, die Zeit der Europäer Entdecker, Trapper, vor allem die über Land gekommen sind und die ersten weißen Siedler hinterher. Und was dann mit den ersten Nationen geschah in der dritten Folge und der Stand der Dinge in der vierten Folge oder so, keine Sorge, alles ist schon aufgenommen und hochgeladen, jeden Montag also eine neue Folge, bis diese Serie zu Ende ist. Ich wohne ein paar Meilen von einem Reservat, nee, ein Meile, zwei Meilen, okay, ein paar Meilen von einem Reservat der Urbewohner Amerikas entfernt. Das Wort Indianer ist nur im historischen Kontext noch richtig, zum Beispiel im Zusammenhang mit The Indian Agency oder Indian Removal Act oder sogar The Indian Termination Act. Oder Bundesstaaten wie Indiana oder Baseballteams wie die Cleveland Indians. Außer wenn die Ureinwohner, die Einheimischen, die First Nations, was auch immer, sagen äh, selber manchmal Indian Land oder Indian Stories, steht zum Beispiel ganz groß in der winzigen Grand Ronde Bibliothek. Aber wenn ein weißer Indianerreservat sagt, zum Beispiel, ist das nicht unbedingt korrekt. Aber für uns braucht der Reservat auch kein Deutungswort. Wir wissen, wer dort hingeschickt wurde. Es ist einfach the reservation. Und für, und für die, die dort leben, sogar einfach uh, the res. Right. Um, in Kanada heißen sie die First Nations eher und hier einheimische Amerikaner, vielleicht Urbewohner, um, Indigenous, Tribal. Deutsch ist nicht meine Muttersprache und vielleicht habt ihr bessere Ideen wie die, um, also keine Ahnung, also deswegen erwähne ich das hier auf Englisch halt Native oder Tribe, Tribal, so sagen sie selber zu sich. So, that's how they refer to themselves, is tribal oder native, also tribal Land. Äh, als ich die Sprache, gab es so einen Online-Kurs und dann bin ich Community oder tribal oder so. Ja, also das, das war so im Fragebogen drin. Also ich wusste nie nicht, wie ihr das übersetzt eben. Äh, und äh, auch wenn ich es vielleicht nicht gut gegoogelt habe, I don't know. 
Okay, ähm, ich meine andererseits, also nimmt das nicht jetzt ernst oder, oder zu schwer, zu, äh, ich will das nicht zu betont haben, denn andererseits auf Shinokawa, Shinokawa ist diese Handelssprache, die man von Alaska bis Kalifornien sprach. Es hat viele französische Wörter, englische, etwas spanisch und viele einheimische Wörter von zum Beispiel Kalapuya, aber vor allem Chinook. Auf Shinokawa heißt ihr übrigens Dutchman, ist Deutscher. Und ihr wohnt in Dutchman Illahi. Und Holländer heißen auch Dutchman. Und Österreicher sind auch Dutchman und wohnen in Dutchman Illahi. Schotten, Franzosen, Engländer, Spanier, die haben ihre, ihr eigenes Wort, ihr eigenes Begriff. Tschechen sind Dutchman. Und sie würden sich auch nicht darüber freuen, wahrscheinlich. Also, ich glaube, was ich damit sagen will... Wenn ihr zu allen 27 Stämme von Grand Ronde, irgendwie die Indianer von Nordwest Oregon oder, ja, keine Ahnung, sagt, also ihr seid auch alle nur Bleichgesichter und kommt von irgendwo von weit weg her. Also nimmt das nicht zu, zu streng, zu übel. Und ich übrigens, ein weißer Amerikaner, bin ein Boston Man. Heißt einfach ein weißer Amerikaner. Boston Man. Weiß, also sogar Englisch, amerikanisches Englisch ist Boston. Auf Boston sagt man bla bla bla. Obwohl ich nie in Boston war, Boston Man, eine weiße amerikanische Frau, ist Boston Klutschman. Ist so. Und seid ihr alle Dutchman? Nein, natürlich nicht. Dutch ist eigentlich holländisch auf Englisch. Das hat mit den meisten von euch wahrscheinlich nichts zu tun, meinen mein Podcast-Statistiken nach. Also, soweit es geht, also Sitting Bull, den ihr alle kennt, ist kein Indianer zum Beispiel, er ist Lakota und selbst dann, auch wenn er nicht wirklich existierte, ein Indianerhäuptling war Winnie nicht, sondern König der Apachen. Aber Geronimo lebte tatsächlich und war tatsächlich Apache, genauso wie Franken Bayern sind, denn Geronimo war Chiraqua Apache, um genau zu sein. Selbst der Begriff Apache ist problematisch. Also so wie ihr halt Europäer seid, cool, aber ähm, könne man Sachse von Bayer nicht irgendwie unterscheiden, dann ist auch Apache okay. Ähm, Red Cloud ist kein Indianer, er ist Oglala. Also Lakota ginge halt, so wie halt Europäer, wie so wie ihr Europäer seid. Aber genauer wäre Lakota auch nicht mit ihren sieben Stämmen und keine Ahnung wie viele Bände und so weiter. Chief Joseph ist Nez Pierce, nicht irgendein Indianer. John Ross half nicht irgendwelchen Indianern, sondern die stolze Nation der Cherokee. Ich habe eine Folge darüber gemacht, wenn ihr sie hören wollt. Sie heißt Fahrt der Tränen. Aber wie auf der ersten Seite eines Asterix und Obelix Hefts brauchen wir erstmal eine Landkarte. Und wie auf dieser Karte ist die Lupe auf ganz im Nordwesten gerichtet. Aber halt der USA und nicht jetzt Gallien. Auf jeden Fall Geografie. Wenn ihr auf einer Karte guckt, wo wir uns befinden, The Confederated Tribes of Grand Ron wohnen in, also im Bundesstaat Oregon zwischen Lincoln City an der Küste und Salem, Bundeshauptstadt. Bundesstaatshauptstadt. Wenn ihr das bei Google oder Apple oder so eingibt, Grand Ronde, McMinnville, Willamina, Sheridan, das ist, das ist mitten in der Küstengebirge. 
wie, also The Coastal Range, wie sie halt so heißt, 30 Kilometer vom eigentlichen Ozean und eine Stunde oder so südwestlich von Portland. Portland ist Oregons größte Stadt. Ihr könnt schon ein bisschen rauszoomen. Dank diesem riesigen Fluss, die Columbia, gibt es einen kulturellen Austausch, gab es historischerweise gesehen, äh, bis was heute British Columbia, Kanada ist, Idaho und Montana, Washington und Oregon, wo die Columbia in die Pazifik mündet und wo das eigentliche Chinook-Stamm wohnte und Lachs äh, fing und so weiter. Äh, Alaska und Kalifornien, bla 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 bla. Rausschneiden, später entscheiden. Äh, der Stamm, also die konföderierten Stämme von Grand Ronde jetzt, ist Arbeitsgeber für um die 1600, also 1600 Leute hier in der Umgebung von, also hier, wo ich gerade aufnehme und wo ich lebe und wohne. Wenn man sich heute umguckt für Spuren der Grand Ronde-Stämme, äh, ist das Erste, was man findet, ist das im 1996 gegründete Spirit Mountain Casino in Grand Ronde, direkt an Highway 18, das sogenannte Salmon River Highway. Und die Salmon River Highway, das ist auch meine Adresse, falls ihr jemals die 18 zur Küste fährt, you know, winkt mal oder so. Und ähm, das, das tun halt auch manche, also zwischen Lincoln City und Salem. Das ist äh, ein, ein großes Casino, das, das größte, glaube ich, in Oregon, müsste ich jetzt mal irgendwie ein Zitat lesen, aber äh, es, es bringt auf jeden Fall Haufen Touristen hier und in dieser Richtung vorbei, an, die, an den Küsten und an den ganzen Inns und Airbnbs und so weiter. Aber eben außer ein bisschen Spanisch hört man nur von Touristen mal irgendeinen Dialekt oder eine andere Sprache oder so. Was, was eigentlich so bemerkenswert ist, wie schade, denn äh, was die wenigsten wissen, sogar die Bewohner Oregons, ist, dass Oregon Territory war eine der sprachlich vielfältigsten Re Regionen der Welt vor, keine Ahnung, 500 Jahre, 400 Jahre oder so. Also irgendwo online, ich hoffe, ich habe es in den äh, Show Notes gesteckt unten äh, irgendwie, ähm, aber auf jeden Fall... Was folgt, ist eines der Entstehungsgeschichten von dem, also von der Chinook, von der, wie, wie das Fluss, glaube ich, Kolumbien äh, entstand und wie sie es erzählen. Und die Geschichte hat ein paar Zwecke. Also es geschah eben bevor Changer, wie sie es auf Englisch sagen, der Veränderer, kam und die Dinge so machte, wie sie heute sind. Die Geschichte dient aber auch um Vorfahren der Chinook, sowie auch dem Donnervogel zu ehren. Und auch deswegen, deswegen gebe ich sie euch hier weiter. Hey, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht zum allerersten Mal aufs Deutsche übersetzt. Vor langer Zeit reiste Tulux, dieser alte Mann Südwind, unsere Küste entlang. Als er reiste, bekam er Hunger. Als er unseren großen Fluss erreichte, die Columbia, sah der alte Südwind einen alten Oger, eigentlich eine Ogerin, am Strand äh, spazieren gehen. Südwind bat den Oger, um etwas zu essen, da er seit fünf Tagen nichts gegessen hatte. Auf ihre geizige Art antwortete die Ogerin mit Nein. 
Sie bot ihm ein großes Netz an, damit er selber fischen konnte. Tulux warf das Netz fünfmal ins Wasser. Aber als er das Netz zum fünften Mal zog, hatte er einen kleinen Wal gefangen. In seinem Hunger zog Südwind seinen Messer und begann, den Wal quer über den Rücken zu schneiden. Der Oger schrie, nein, tu das nicht. Nimm ein scharfes Messer und schneide den Wal längst entlang seines Rückens. In seinem Bedürfnis nach Nahrung ignorierte Südwind die Warnung des Ogers. Er nahm sein Messer und begann, den Wal quer über den Rücken zu schneiden. Er war erschrocken, als sich der Wal in den Großvater der Chinook verwandelte, Thunderbird, äh, Donnervogel, und flog der Sonne entgegen. Er blockierte somit das Licht und der Tag wurde zu Nacht. Als er flog, erschütterte der Lärm seiner Flügel die Erde. Thunderbird flog nach Osten und landete auf seinem Berg. Er pflegte ein Nest mit fünf Eiern. Der, die Ogerin folgte Thunderbird, äh Donnervogel. Sie beobachtete und wartete darauf, dass er das Nest verließ. Am fünften Tag flog Donnervogel nach Westen, um Wale zu jagen. Die Ogerin kam aus ihrem Versteck und kletterte zum Nest. Sie nahm das erste Ei und dachte, es sei schlecht und schob es aus dem Nest. Sie tat dasselbe mit jedem der Eier. Als die fünf Eier den Berg herunterrollten, platzten sie auf und heraus kamen die Großmütter und Großväter der Chinook. Sie waren die ersten Chinook-Leute. Als Donnervogel zu seinem Nest zurückkehrte und das Unheil sah, das die Ogerin angerichtet hatte, machte er sich auf die Suche. Er folgte ihre Spur nach Norden, wo er auf den Südwind trafte und sie suchten dann zusammen. Und bis nach heute, zu dieser Jahreszeit, reisen Donnervogel und Südwind auf der Suche nach dieser Ogerin, die Küste hinauf. Und wenn sie nach Norden reisen, erinnert uns das daran, unsere Vorfahren und diesen Donnervogel zu ehren. Ich habe eine Version von Gary und Tony Johnson übersetzt. Bevor wir nochmal zurück auf die Geschichte von der Perspektive der Urbewohner äh, zurückgreifen, ähm, will ich schon irgendwie mal diesen Fluss äh, beschreiben oder definieren können. Denn äh, der Columbia ist ein riesiger Fluss und, und hat schon eine, eine große Bedeutung. Und die ersten Entdecker aus Europa, die zum pazifischen Nordwesten kamen, die ähm, Küste entlang Richtung Norden, war ihr Fokus schon der große Fluss erstmal in dieser Region. Denn von dort aus, also irgendwo nördlich von Kalifornien, der Legende nach, sollte es einen Wasserweg geben, der zur Atlantik führt. Seeschiffe, also ozeanfahrende Schiffe, weit entlang durch die Snake River äh, bis nach Lewiston, Idaho. Das sind, äh, irgendwo habe ich die Zahl ähm, gleich. Äh, okay, hier ist ein Zitat. Der Columbia River ist ein 1953 Kilometer langer Fluss im West westlichen Nordamerika. Yep, that's exactly it. Er ist der wasserreichste aller nordamerikanischen Flüsse, die in die Pazifischen Ozean mündeten, also wahrscheinlich nach 
whatever, Mississippi und so weiter. Mit einem linken Nebenfluss, dem Snake River, zusammen hat er eine Länge von 2240 Kilometer. Zitat Ende. Der Lauf- und Einzugsgebiet der Columbia und ihre Nebenflüsse und Becher führen quer durch Oregon, Washington, deckt praktisch ganz Idaho ab, mitten in die Rocky Mountains, weit, weit landeinwärts. Also, ihr, ihr, right, you guys get it? Lewiston, Idaho, also Lewis hat das Rekord für die Entfernung vom Ozean, das aber noch einen Seehafen hat, so einen richtigen tiefen Seehafen. I don't know, that makes sense. Schiffe die, für, also Schiffe, die für das offene Meer gebaut wurden, können bis nach Snake River hunderte Meilen landeinwärts segeln. Ja, yeah, I think that makes sense. Die Shoe Swap, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber das ist ein, äh, ein einheimischer Volk, nehmen die ganze Ober-Columbia, Osten der Rockies, als ein Teil ihr Territorium, das äh, die kanadische Portion der Columbia Basin ist so, dass das, das ursprüngliche, traditionelle Heimatsgebiet der kanadischen Kutni, äh, Ktudnaksa auf ihrer Sprache vielleicht, vielleicht äh, die Lake People, wie wir sagen, die Sinext, wohnen dann ein bisschen flussabwärts, aber immer noch in Kanada. Südlich von der kanadisch-amerikanischen Grenze, die Coville Nation oder Volk, Spokane, die Coeur d'Alene, wo auch meine, Groß, äh, wo meine Mutter geboren wurde, aber so heißt auch ein Stamm, die Yakima, die Nez Pierce, die ich ganz groß in der Lewis and Clark Folge erwähnt habe, die Cayuse, die Palace, die Umatilla, Cowlitz und dann die Confederated, also die konföderierten Stämme of Warm Springs. Die wohnen alle so innerhalb von den Vereinigten Staaten entlang der Columbia. Und dann, also auch Snake River, Salmon River, die Shoshone, Bannock Tribes, ist also Dutzende Stämme generell so in dieser Umgebung. Und ähm, äh, ja, also ist auch eine, es ist auch doppelt so groß wie Deutschland oder so, die, die Region. Dreimal so groß, kommt drauf an, was man alles da, 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 dazu zählt. Die Geschichte, so wie wir sie vielleicht gewohnt sind und mögen und lesen können, ähm, ist hier halt ein bisschen anders oder gibt es hier halt nicht. Äh, die Geschichte, geschriebene Geschichte in Büchern, akademisch von Historikern, gibt es hier vielleicht 150 Jahre, mehr nicht. Wenn man ältere Geschichte will, aber nicht von Archäologen oder äh, Geologen oder so ähm, reden will, dann muss man halt eine oral, eine mündliche Geschichte von den Einheimischen überliefern bekommen, ähm, die es auch gibt, aber die wir halt nicht gewohnt sind und die oft heute noch ignoriert werden. Ähm, ich habe aber äh, einen Haufen von diesen kleinen Geschichten und ähm, ich möchte euch noch eine, ich habe noch eine übersetzt und ich habe, möchte euch noch eine geben, so als Aperativ, als auch also Geschichte, aber als History, als die Geschichte von ähm, wie Flüsse und so um, um Washington und Oregon entstanden sind. Und zwar in der Zeit, bevor äh, Menschen existierten und Tiermenschen regierten, gab es den riesigen Biber Wishpush, der in dem Keech Kichilis Lake, ein See inmitten von heutigen Bundesstaat Washington, lebte, 
aber zerstörte oder tötete kleinere Kreaturen. Schließlich der Coyote-Gott von der Kolumbien-Region, Spelei, wollte Wishpush dem riesigen Biber ein bisschen Widerstand geben, aber irgendeine Beschränkung war Wishpush zu viel und machte ihn sofort wütend. So wütend, dass er den Ufer von diesem ähm, Cachillas See Wellen überflutete, die einen neuen See im nächsten Canyon formte, in den Kittitas-Tal. Äh, Aber der Kampf zwischen Wishpush, den riesigen Biber, und Spelly, dem Coyote-Gott, äh, ragte <lacht> weiter. Und dieser neue See, die Ufern hielten erstmal stabil, aber der Wut von Wishpush wurde zu viel und schließlich gaben diese Ufer auch nach. Und die Region um Yakima, in was heute Washington ist, wurde auch geflutet. Wishpush und Spilei, also Biber und Coyote, kämpften weiter, bis sie einen neuen äh, See weiter westlich formten wo Yakima, Snake und Columbia Rivers zusammenkommen, was aber lange Zeit von den Umatilla, Hoch, also Hochland oder Gebirgen, äh, gedämmt war. Dieses riesige See hatte die östliche Grenze mit Umatilla und die westliche Grenze mit den Kaskadengebirgen, also. Aber ihr Kampf ging weiter. Und schließlich wurden auch die Kaskaden überbrückt mit Wasser und alle Seen schossen zur Pazifik und das erschaffte die kolumbische River Estuary, da die, die große Mündung, wie alles heute fließt. Spieljai, der Coyote-Gott, konnte schließlich Wishpush, dem riesigen Biber, überwinden, als sie beide in den Ozean rausgeschwammt wurden und die Leiche Wishpushs schwamm an, den, an der Südseite ans Ufer, was man heute noch sehen kann. Eine ähnliche Flutgeschichte gab es, denn Geologen können über die, was, was man heute sagt, die Brücke der Götter, the Bridge of the Gods. Es gibt auch eine Brücke, die dann so genannt wurde, nach dieser, erstmal so diese alte mündlichen Geschichten. Aber auch geologisch gesehen sieht man, dass das Columbia-Fluss gedämmt wurde, irgendwie nach der letzten Eiszeit vor tausenden Jahren. Ich habe es bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Aber auf jeden Fall, irgendwann brach das Wasser durch. Also heute sieht man das nicht mehr. Aber es gab eine Zeit, wo man praktisch zu Fuß über die, das also entweder sehr flache Wasser, vielleicht ein breiter Fluss, aber nicht sehr tief, eben gehen konnte, ähm, aber heute nicht mehr gibt. Die mündlichen Geschichten aber erzählen von riesigen Götter, repräsentiert von also Mount Adams, zwei riesige Gebirden, Vulkangebirge eigentlich, Mount Adams und Mount Hood, in einem Kampf um eine Göttin äh, Mount St. Helens. Es gibt viele verschiedene mündliche Geschichten eben, aber und alle you know, sind ein bisschen anders in ihre Details. Aber ja, ist schon auch interessant, dass dieses geologische Phänomen auch mündlich überliefert wird äh, von den Urbewohnern. Weil es so eine lange, so eine große Region ist, ähm, kann man das auch anders beschreiben in, in Zusammenhang von Flora und Fauna. 
Äh, also es ist, es gibt ein, es ist fast Wüste an der an, einen Seite zu ähm, Regenwald an der Küsten. Es gibt also sehr verschiedene äh, Arten, hunderte Varianten von Pflanzen und Fischen und so weiter. Bis hin zum, äh, was ist Bald Eagle, unser Adler, amerikanisches Adler äh, und Wolf und Grizzlybären und so weiter. Die Columbia selber äh, heißt auf Chinook, also von dem Stamm Chinook, die Wimal oder Wimal ähm, auf ihrer Sprache. Hat aber viele verschiedene Namen natürlich von den verschiedenen Stämmen, like Nichiwana oder ja yeah, schon, Nichiwana von den Sahaptin sprechenden Leute in Washington. Weiter südlich, also flussabwärts, hieß der Fluss vielleicht Swanekku bei den Zinnext-Leute. Also das ist jetzt heute in der, in der Gegend von den Arrow Lakes. Die sind leicht zu googeln, die Arrow Lakes zum Beispiel. Und das, das ragt aber eben bis hoch nach Kanada. Das ist eben zum tausendsten Mal ein Riesengebirge. Es schließt aber schließlich bei Portland, Oregon und dann Astoria, Oregon an Vancouver, Washington vorbei ins Pazifische Ozean. Für Tausende Jahre, ähm, bevor überhaupt irgendwelche Menschen einzogen, schneidete der Columbia-Fluss sich durch vulkanischen Basalt. Vor 13.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, staute sich das Wasser in riesigen Seen, das man heute äh, die Missoula-Fluten nennt, die ein, das, das, das Eis dämmte oder die Eis Dämme brachen regelmäßig, so über eine lange Zeit und Wasser strömte durch die Kaskadenkette, so schließlich Richtung Ozean, Richtung Westen. Vulkane, Erdrutsche änderten über Epochen eben die Landschaft. Jetzt sieht es fast, wie, also die Kolumbia selber sieht wie ein Fjord aus. Riesige senkrechte Klippen schneiden durch die Kaskadenkette, the, the Gorge, äh, wie es heißt. Und das ragt auf beiden Seiten des Flusses so steil Richtung Himmel. Es ist wunderschön. So, so schön, dass jährlich tausende Deutsche auch uns deswegen allein in Oregon besuchen. Tausende, pro probably. Es bildet einen Windtunnel und das Klima ist sehr unterschiedlich an Stellen nur Kilometer weg, wegen eben Höhenunterschiede. Als ein Teil des pazifischen Feuerrings sind die Spitzen der heiligen Berge von Weitem zu sehen. Vielleicht nicht ganz wie ihre Cousinen Mount Fuji, aber schon immer erstaunlich eine Vulkanspitze in den Himmel schießen sehen. Ähm, um genauer zu sein, sind es, sind es Schichtvulkane oder Stratovulkane. Der Ring geht eben um die ganze Pazifik, also Feuerring. Ich kann mich in meiner Kindheit an irgendeinen so IMAX-Film erinnern, Ringe des Feuers oder irgend sowas. Auf jeden Fall um das Ganze, um die ganze Pazifik von Chile durch Alaska, Sibirien, Japan. Ähm, unsere Ecke hat eben Mount Rainier, Mount St. Helens, die 1918 explodierte äh, auf der Washington-Seite des Kolumbiens und dann Mount Hood auf unserer Seite in Oregon und Mount Shasta in Kalifornien. Das sind eigentlich alles Kaskadenvulkane. Ähm, Mount Hood, mein nächster Vulkan, der mich wahrscheinlich in, irgendwann umbringt, liegt etwas 70 Kilometer östlich von Portland im Bundesstaat Oregon mit 
3.425 Meter ist er der höchste Berg in Oregon und der vierthöchste der Kaskadenkette überhaupt. Ähm, ja, leider hat deutsches Wikipedia We, We East als ein urheimisches Namen für diesen Berg, äh, Mount Hood. Das ist falsch, deutsches, deutsches Wikipedia. Leider ist kein Urname für dieses heilige Berg wirklich erhalten. Ähm, heute aber ist das Chinook-Wort Hayash Lametai, einfach großer Berg praktisch, eines der sogenannten Kaskadenvulkane. Also es gibt eine ganze Wikipedia-Seite auf Deutsch über Kaskadenvulkane, das für die, die Geologie interessieren und die Millionen Jahre alte Geschichte von diesen Bergen. Ähm, es ist nicht eine leite, lange Seite, aber zumindest äh, ist hier ein Zitat. An der Südflanke des Mount Hood steht unmittelbar über der Waldgrenze die 1937 erbaute Timberline Lodge. Das Gebäude diente unter anderem als Kulisse für die Außenaufnahmen des 1980 gedrehten Films The Shining von Stanley Kubrick nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Das möchte ich schon mal erwähnt haben, wegen meines Stolz von meiner Heimatumgebung. Anyways, Wasserfälle stürzen über die Klippen Richtung Fluss von diesen die oh, The Cascade Falls zum Beispiel. Ein, ein nasses Klima sorgt für dichte Wälder von Pappeln, Eichen, Ahorn und Eschen oder so, sag mir Google-Übersetzung. Und nachweislich sind Menschen auch mindestens 13.000 Jahre da. Manche Geschehnisse überleben in den Legenden und Geschichten der ersten Nationen und Bewohner. Ausgrabungen in Celio Falls Uh, Salilo Falls, sorry, in der Nähe von der Stadt The Dalles am, am kolumbischen Fluss, zeigen, dass dort Menschen seit 10.000 Jahren an dieser Stelle Lachs fangen, zum Beispiel. Und es sind auch Fischer, die die ersten Europäer begegneten, die sich nach der Jahreszeiten von Lachsfisch richten, die mehreren Arten von Lachsfisch, die ich auch, so ich habe mich neulich erst bisschen schlau gemacht über die halb Dutzend verschiedene Arten von Lachs, die die Kolumbia so, äh, ja, es, es gibt da tausende verschiedene äh, Geschichten von den Dutzenden verschiedenen Methoden, wie man diese verschiedenen Arten von Lachs, verschiedene Jahreszeiten und so weiter fangen kann. Ähm, den manchen interessiert es und manche überhaupt nicht, also keine Ahnung, wie, wie viele Details ich, ich sagen soll, aber ähm, sie lebten auch von, also es gibt, ähm, ich war heute gerade in, das war so heute meine Inspiration für Aufnehmen. Ist, ich war ein, eine Meile weg, ist das Cultural Center von den Grand Ronde äh, Indianer und dort haben sie viele Körper und so über die Jahre und ähm, die, die Weber, die sogenannte Huette aus äh, Korbenflochten und Experten in der Jagd die diese Vapiri-Hirsche hinterher schlichen zum Beispiel. Sie wohnten in langen, riesigen Holzhäuser, Plank Houses genannt, oberflächlich äh, mit vielleicht Skandinavia zu vergleichen. Wir haben auch ein ähnliches Klima vielleicht, also viel Regen, viel so ein langer winterischer, regnerischer Winter, aber nicht viel Schnee. 
Vielleicht war das früher mehr Schnee, keine Ahnung. Auf jeden Fall würden Großfamilien in einem Haus aber mit reichlich Platz, also bis zu 50 Leute, wurden in so einem dieser Plank Houses, das bis zu 20 Meter breit und 50 Meter lang war. Das sind 1000 Quadratmeter oder äh, 10.800 Quadratfuß. Thanks, Google. Als Chinook wurden sie bekannt, eben Chinook äh, Tribe oder Stamm oder Bündnis oder keine Ahnung. Ein, ähm, jetzt die Confederated Tribes von Grand Ron ist eben, also selbst dann war das schon eher ein Bündnis aus mehreren Stämmen, ähm, die aber nie wirklich durch die Länder der anderen zogen. Also sehr besiedelt, sehr anders als vielleicht in, auf der Prärie, in, also weiter östlich oder die... Äh, Urbewohner von der Wüte, Wüste auch weiter östlich und südlich. Abgesehen vielleicht, also es gab schon eine Gruppe von Menschen, die hin und her zogen und das war eben äh, eine sehr ausgeprägte Handelsklasse. Die Chinook-Händler hatten einen ziemlich hohen Status in der Gesellschaft und auch wo sie handelten, hunderte, tausende, also hunderte und tausende Meilen entfernt. Vielleicht nur ähm, Schamanen und die Familien der Häuptlinge hatten einen höheren Status als diese ähm, Händler. Like, um das ein Beispiel zu geben, die, die Schädel der Kleinkinder wurden gebunden, um den Kopf äh, flach zu machen. In vielen Regionen, die Salish, weiter nördlich von wo ich wohne, in Washington, sie, die Salish ist auch eine Handelssprache, Salish, aber sie, sie nannten man, die Weiße nannte man sie zuerst Flatheads, weil sie eben diese gebundenen ähm, Köpfe hatten. Aber die Händler hatten eine große Reichweite, also sie sprachen eine Handelssprache eben, die sie gut diente, die Lingua Franca im Pazifikraum von USA und Kanada schlechthin, das dann auch schließlich viele französische Wörter hatte. Ähm, äh, ich, also von irgendeinem Wikipedia habe ich hier Chinook Wawa, auch äh, Chinook Jargon oder Chinook Pigeon wurde hauptsächlich, also die ausgeprägte Form, wurde im 19. Jahrhundert gesprochen, hauptsächlich entlang der Küste. Ähm, von Oregon bis Alaska. Ich habe dutzende Stories von diesen Kanus und die Leute, die sie gebaut haben und äh, weiße Kinder, die sie geklaut haben, aber das ist also alles nur äh, Unfug und Spaß, nicht wirklich Kriminelle. Auf jeden Fall, äh, Shinokawa diente als Handelssprache für einen sehr weiter Raum, aber eben an der Küste entlang. Zwischen den Shasta in Kalifornien bis die Haida in Alaska und die Haida also die, die Kunst und Kultur der Haida ist, glaube ich, schon sehr, auch im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr bekannt. Diese Totem-Pfähle, Totem-Poles und äh, selbst einfach der Stil von den Zeichnungen von Tieren, Walen, Vogeln und so weiter. Wenn man das mal googelt, Haida-Art oder so weiter, dann, ah ja, das sind die, okay. Anyways, auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Also sie hatten aber, sie kamen aber aus diesen Stämmen, also Shasta, Haida, Chinook und so weiter, Umqua, Umatilla. Sie hatten, sie kamen teilweise von sehr unterschiedlichen Sprachen, Stämme und so weiter. Und deswegen half eben diese ähm, Chinook Wawa, also ähm, ja, diese Sch Handelssprache. Ähm, Chinook-Wörter bildeten erstmal den Grund. Und Chinook selber ist heute, also die eigentliche Chinook-Sprache ist heute komplett ausgestorben. 
eben nur durch Chinookwawa äh, können wir also sind einige Wörter erhalten und können wir ein paar Wörter wiederherstellen oder vielleicht raten. Ich bin kein Professor, also ich bin kein Akademiker oder Linguist in, in, in diesem Sinne und äh, ja, also aber es gibt nur einen sehr kleiner Wortschatz von, von, vom eigentlichen Chinook. Aber Chinook Wawa, was eigentlich was anderes ist, ist eben Genau, aus eben auch Französisch und Englisch und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch keine, ich gebe euch einfach mal ein paar Wörter. So die ersten, äh, die ersten paar Wörter, die man lernt oder die ich gelernt habe, zum Beispiel Tilikum ist Leute oder Volk. Das kann so viele Dinge, also alles von Lehrer ist eben Comdux Tilikum, jemand, ein, eine Person, der etwas beibringt. Uh, Illahi ist Land, also Shiwash Illahi wäre äh, Indianer Land oder Boston Man Illahi wäre <lacht> weißer Land. Ähm, Atz ist Schwester, Muckamuck ist äh, Essen, äh, Nanich ist Gucken, Quinum ist die Nummer 5. Äh, das ist sehr random, was ich hier aufgeschrieben habe. Aber Tlakatlak ist ähm, Grasshopper. Oh my god, ich weiß. Hey, hey, äh, Computer, what's grasshopper in German? Grasshopper in German is... Oh, yeah. Heuschrecke. Heuschrecke. Uh, Thlack is Heuschrecke. Und Zuck is Wasser. Also Salt Zuck is irgendwie um, das Salzwasser, also der Ozean. Oder Higher Salt Zuck is der große Salzwasser. Genau, es, es, es ist eben eine Handelssprache. Es ist nicht so viele... Es gibt nicht so viele Wörter. Wenn man das einmal lernt, dann setzt man das alles so zusammen. Ähm, Frenchman ist Franzose, Scotsman, Englishman. Äh, ja, Englishman ist eigentlich like King Church, äh, Telekom oder so, like König Georg, King George. King Church wäre eigentlich britisches Englisch. Und wie schon gesagt, ähm, Boston wäre amerikanisches Englisch. Also, wie sagt man Ex auf Boston? Okay, genau. Aber dann eben viele französische Wörter. Also, La Tête ist Kopf und Marcy ist, also Merci ist Danke und Hayas Marcy ist Dankeschön und so weiter. La Tête, Lima sind Arme und Hände. Äh, Lima, Din, Din, die Din, Din, Ding, Ding, eben Glocke. Also, Lima, Din, Din, Handglocke ist. Handy, genau, richtig. Äh, Lima din din. Und äh, le, pie, le pied ist Füße, Feet. La pouche ist wie la bouche, also Mund und so weiter. Also ähm, Siaux, so, was? Siaux sind Augen. Und somit kann man halt schon die ersten Chinookwawa, so den ersten Ohrwurm kriegen. Auf Deutsch weiß ich gar nicht, wie das geht, aber als Kind haben wir like head, shoulders, knees and toes, knees and toes <lacht> gesungen. Eyes and mouth and ears and nose. Ich, ich habe, das muss es auf Deutsch geben, aber ihr kennt das oder ihr kennt das nicht. Aber auf schon, das geht eben auf Chinook auch. Das, das klingt sich äh, ähnlich an. Es ist like La tête, le ma, tia wit la pi, tia wit la pi, la tête. Sun ist Tag, Mund, Moon ist 
äh, Monat, also Moon, Mond eben, aber das heißt auch Monat. Und Haas, H-A-W-S geschrieben, ist Haus, also Haus. Das ist ein germanisches Wort. There you go, in Shinokawa. Dogshit, by the way, heißt nichts unbedingt Schlimmes. Es wird auch Kleinkindern beigebracht. Dogshit heißt einfach, also Yaka Dogshit heißt einfach, das Ding ist kaputt. Ähm, genau, Dogshit, ja. Hihi ist ein Witz oder, oder ein Spiel. Ähm, Shanti ist Woche, weil Shanti ist ja, was Segler singen. Ähm, also Shanti Uput, nicht das Ende des Liedes, sondern Shanti Uput heißt Wochenende. Shant, weil Shanti San ist Sonntag, weil am Sonntag wird gesungen. Und zwar Shanties, right? Like them, I don't know. It's a trade. Oh, ich liebe schon Okwawa. Anyways. Um, es gibt auch mehrere Theorien, wo überhaupt der Name Chinook herkommt. Äh, sa manche sagen, also manche schlauer Leute als ich, Akademiker, keine Ahnung, sagen, es ist ein schahelles Wort. Äh, Zionuk für Bewohner und äh, insbesondere ähm, ein Dorf an dem Baker Bay, die Fischesser. Und es könnte aber auch ein, von einem Wort stammen, das... Äh, mächtiger Kämpfer oder Krieger heißen. Keine Ahnung. Ähm, denn viel später kann man erst, kann erst der weiße Mann wissen, dass die Chinookens schon seit über tausend Jahren vor den Pyramiden oder sogar hunderte Jahre bis Sumeria überhaupt Schrift erfunden. Also seit 6000 Jahren lebten und fischten die Chinook. Äh, also vor tausend Jahre vor Christus lebten und fischten Chinook hier, an der Mündung von den Columbia an der Pazifik. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Um, genau, so kann man das auch in... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. In europäischen Dingen ausdrücken. Habe ich? Ich habe... Okay, Moment mal. Ich glaube, ich habe hier eine ganze Geschichte übersetzt. Aber stopp. Ich rede schon eine ganze Weile. Ähm, ich merke, ich bin schon bei 45 Minuten. Und bevor ich diese Geschichte erzähle, ähm, ich habe beim Schneiden gemerkt, ich schneide diese Folge in zwei Folgen, weil sie wird sonst fast drei Stunden lang. So, <lacht> so lang wird sie jetzt nicht, weil ich sie in zwei schneide. Ähm, aber diese Geschichte ist noch nicht das Ende der Folge. Nur das ist schon eine, ich, ich habe es beim Schneiden gemerkt, das ist eine bisschen längere Geschichte von Shinokawa auf Deutsch übersetzt. So, um, you know, drückt mal auf Pause, es ist alles gut. Uh, holt schnell Luft oder raucht eine Zigarette oder whatever the fucking your thing is. <lacht> Und jetzt eine Geschichte von Shinok. Talapas piok Hayashtsukskukum oder eben äh, Coyote und das Columbia Seeungeheuer. Ähm, ich flackertat ich ja nam, äh, Ach so, 
äh, ein Cricketat-Erschaffungsgeschichte. Äh, ähm, was ich übersetzt habe, ist von einem Craig Delf. Auf jeden Fall, vor langer Zeit waren viele Tiere auf dem Columbia River. Also Tiere im Sinne von Fabelwesen, die reden können und so weiter. Sie navigierten flussabwärts und landeinwärts mit ihrem Kanus. Eines Tages schwamm ein Seeungeheuer auf und ab im Wasser und schluckte viele Kanus und die Tiermenschen. Die Leute, also die Tiere, bekamen Angst und gingen zu Coyote, Talapas, und sagte, Hilf uns, ein böses Ding frisst alle Leute auf der Columbia. Ja, sagte Talapas, ich werde, also Coyote, ich werde den Monster stoppen. Aber gewiss wusste er nicht, wie. Und <lacht> er geht also zu den drei... <lacht> Er geht also zu den drei Huckleberry Sisters, diese äh, Blaubeer-Schwester. Drei Schwester, die aber Blaubeeren sind, um nach Hilfe zu fragen. Wie besiege ich das Ungeheuer? Die Schwester, die aber auch Blaubeeren sind, sagen, sie werden nicht ihnen erzählen, wie er das Ungeheuer besiegen kann, da der Coyote sagen wird, dass er alleine auf die Idee kam. Talapas, also Coyote, sagte, ihr werdet mir sofort erzählen, sonst sorge ich für Schnee und Hagel aus dem Himmel. Was ja, also Huckleberries, <lacht> Huckleberries mögen keinen Schnee oder Eis und sie bekamen Angst. Nein, nicht mal regnen lassen, wir reden schon. Nimm trockene Äste und fünf Messer. Dann lass dich vom Ungeheuer fressen lassen. Der Coyote? Ach das. Ach ja, das wusste ich schon. Also geht Coyote zum Monster. Aber der Monster, der sieht, dass die Macht vom Coyoten groß ist. Und er will ihn also nicht essen. Also verflucht Talapas den Monster, brüllt ihn an. Das Ungeheuer ärgert sich und frisst dann doch Coyote. Im Magen vom Ungeheuer findet Coyote all die Tiere, die das Monster fraß. Die Menschentiere frierten und verhungerten im Magen vom Monster. Coyote sagt ihnen, äh, sie sollen keine Angst mehr haben und nimmt sie alle zu dem Herzen von dem Seeungeheuer. Und nimmt das Holz und macht Feuer unter dem Herz. Das Feuer wärmt die Tiermenschen und dann schneidet und röstet er das Herz, damit die Tiermenschen essen können. Also, das ist der Plan. Coyote will die Herzschnüre schneiden, aber sie sind sehr stark. Aber das erste Messer bricht, das zweite auch. Und das dritte und das vierte auch. Aber das fünfte, das fünfte Messer oder der fünfte Messer schneidet endlich durch die Schnurre und das Herz fällt ins Feuer. Dem Ungeheuer wurde schlecht und hustete Kojote und all anderen Tiermenschen raus. Wieder ins, in, in the Columbia. Kojote <lacht> bindet dem Monster zum Boden, also äh, am, am Flussboden, nicht weit von Celilo Falls, das ich schon vorher erwähnt habe, wo man beweisen kann, dass zehn nachweislich sagen kann, dass seit 
Jahre dort Menschen fischen. Du bist kein großes Monster mehr, sagt der Coyote. Ein kleiner Monster, aber immer noch ein Börser. Aber hier, deswegen unter diesen Salilo Falls, nämlich für immer gefangen. Und alle wissen, wo du jetzt bist und nehmen ihre Kanus aus dem Wasser vor Salilo Falls und umgehen dich bei Land. Und das, das Seeungeheuer immer noch am selben Fleck ist im Wasser, ähm, deswegen geht dort keiner mehr hin. Versteht ihr? Nochmal zur Wiederholung. Ich glaube, dass solche Geschichten von, von großer Bedeutung sind, wenn man ihre Kultur verstehen will. Und ich glaube schon, dass ich mich auch einfach mal ein paar Mal irgendwie wiederhole, weil ich äh, fünf oder sechs oder acht verschiedene über verschiedene Stämme rede. Und das war jetzt gerade eher Chinook, die ganze, wie sie leben und wo sie wohnen und so weiter. Ähm, es gibt fünf Hauptstämme von den Grand Run Reservat äh, hier um die Ecke. Und ich will die schon ein bisschen erklären, also ein paar Dinge darüber sagen, über die Kalapuya und die Rogue River und Umqua und so weiter. Die sind eben teilweise sehr unterschiedlich und ich bin in Kalapuya-Gebiet geboren, ähm, zum Beispiel. Äh, teilweise sind sie sehr unterschiedlich. Und erstmals, also Dankeschön, dass ihr, dass ihr aufpasst und Geduld habt. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr mal eine Minute oder so überspringt. Es tut mir aber nicht leid, denn ich, soweit ich weiß, gibt es überhaupt nichts im Deutschen äh, oder vielleicht sogar im Englischen, das so ausführlich ist. Und deswegen erkläre ich manche Dinge vielleicht ein bisschen zu ausführlich. Ähm, aber wenn ihr gut aufpasst und zuhört, dann wisst ihr nicht nur mehr als praktisch alle Deutsche oder Deutschsprachige, sondern auch die meisten Amerikaner über die pazifischen Nordwesten und ihre Ureinbewohner. Ähm, genau, es, es handeln eben viele Geschichten über die Kolumbier. Genauso ein wichtiger Kern ihrer Überlebung für die Chinook und die ganzen Stämme bis jetzt. Ihr ganzes soziales Wesen und Identität äh, wie vielleicht die Ägypter und der Nil. Chinook haben zum Beispiel drei verschiedene Arten von Kanus. Eine eines für die Küste ab und auf. Wie gesagt, die, die Handelsklasse war so ganz oben. Einmal für die Estuaries, also die Flussmündungen, aber die sind bei uns ganz wichtig und sehr äh, fast wie ein Sumpf oder so und eben ganz andere Kanus. Und dann eins für ganz starke Strömungen. Ähm, dafür hatten die Chinook auch selber im 19. Jahrhundert viel weniger Pferde, weil sie eher am Fluss, also die Flüsse selber benutzten, die Küste entlang äh, segelten, also ruderten und ähm, gleichland einwärts war die, war die Küstengebirge und deswegen Pferde sind, ja, also gibt es heutzutage, aber Pferde, als, als wir Weißen erstmal Pferde benutzten, war das erst nur für sechs Monate im Jahr, weil das sonst sehr matschig war. So, die Einheimischen hatten halt andere Ideen. Ähm, ich von einem Buch, das irgendwie Illahi heißt, also das ist der kurze Name, es ist der Tod von den Indianern und das ist eigentlich Folge 3, aber ähm, ein paar Notizen ist, dass, dass wie sehr, ähm, wie sagt man das, wie sie, wie wichtig die, die Vorbereitung für Lachs und Fisch und so war. Man hat es gerüstet, nicht gekocht im Wasser, 
man musste irgendwie vor Sonnenuntergang mit dem Essen, mit, mit der Mahlzeit äh, zu Ende sein. Wie die Geschichte von diesem Südwind äh, Tulux, äh, der den Wal falsch herrichtete, ist das eben sehr ein zentraler Teil von ihrer Kultur. Und ähm, ja, das ist schwer schnell zu beschreiben, aber ähm, man, man sieht auch in, also sie haben sehr, sehr eigene Werkzeuge und sehr viele verschiedene Arten von Werkzeugen, also Netze und Angeln und etwas, das ein Sermon Gig heißt, et etwas wie eine Harpoon Speerspitze mit einem sehr langen Stecken, das sieht man teilweise sogar in alten Fotos vom 19. Jahrhundert, ähm, einfach ein Stück Knochen an einem langen Holzdings befestigt, später mit ein bisschen äh, Metall ersetzt. Das wurde zusammen geklebt und selbst die stärksten Fische könnten sowas nicht brechen. Sie hatten sehr fein geschnitzte äh, Angeln und das, das Ganze. Also es war schon sehr, äh, fast ein heiliges Teil ihrer Kultur. Es ist nicht fast, es ist auf jeden Fall eine, ein heiliges Teil ihrer Kultur. Ähm, es ist viel Ritual um Fisch fangen und äh, erst neulich, es kommt immer wieder in den Nachrichten, dass jetzt haben sie wieder die Rechte für Willamette Falls Fischen und The Salmon Harvest, die, die Lachsernte, ähm, einmal, zweimal jährlich und so weiter. An ganz spezifischen Stellen eben sind praktisch heilig, weil für tausende Jahre äh, dort Indianer fischten. Wenn wir flussaufwärts gehen und dann um die Ecke, die Willamette hoch. Die Willamette fließt von südlich nach nördlich. Es ist, ich habe es tausendmal erwähnt, weil ich dort herkomme. In, aus, ich komme aus dem Willamette-Tal. Ähm, den ganzen Tal entlang, äh, eine sehr große Fläche, wohnten eben die Kalapuya. Und die Kalapuya möchte ich nicht mit den Chinook verwechseln. Und deswegen legen wir schon eine andere Bahn ein. Sie sind auch kulturell sehr verschieden. Und genau, deswegen schön, dass wir gerade eine Chinook-Wawa-Geschichte hatten. Und jetzt geht es eben flussaufwärts, weniger am Ozean, wenigen, weniger so Gebirgs- und Küste, sondern schon eher Sumpf und großer Tal äh, neben und die anderen Flüsse, die zur Willamette hinfließen. Es ist auch nicht Zufall, dass ich mir viel mehr, wenn ihr geduldig seid, äh, über die Kalapuya gelesen und aufgeschrieben habe, als Kind wohnte ich dort nicht lange, also als Kind, als, also vielleicht ein Jahr, also ich bin in Corvallis geboren, von den, im Land der Mary's River, Kalapuya, ähm, aber als ich ein Jahr alt war, sind wir schon nach Portland und mit vier Jahren bin ich nach München und erst zehn Jahre später bin ich zurück zu Kalapuya-Gebiet gezogen, als ich in Corvallis, Oregon auf der Highschool ging und danach zur Uni. Ich, ich habe mich seitdem, also seitdem ich 14 oder 15 Jahre alt bin, immer hin und wieder mal ein bisschen in der Geschichte von Kalapuya äh, eingelesen, wo genau ihre Siedlungen waren. Also in Corvallis wäre das, wo heute Avery Park ist. Ähm, so viel von ihrer Kultur zu lernen, wie nur möglich. Aber es, es könnte euch auch interessieren, denn diese Ureinwohner des Willamette-Tals, mein Geburtsort, teilen etwas mit euch haben etwas mit euch gemeinsam, das auf eure Bronzezeit der Kelten und Germanen zurückgeht, vielleicht, keine Ahnung, nämlich die Kalapuja leben in einem sehr mitteleuropäisches Klima. Das Klima, sogar das in ganz Nordamerika am nächsten des deutschen 
Klimas kommt. Vom Bodensee und Alpen bis in die Nord- und Ostsee können wir euch Wetter das ganze Jahr über in etwa alles nachvollziehen, alle vier Jahreszeiten. Zusätzlich hat Oregon eine große Wüste im Osten. Aber das ist eben nicht Kalapuya-Gebiet, sondern im Willamette-Tal nicht die Kaskadenkette, nicht die Küstengebirge, sondern dies ist nicht meine Meinung, sondern ich erzähle schon Fakten. Die Meinung oder die Meinung der US-Armee. Das amerikanische Militär in den frühen 1940er Jahren, lasset mich erklären, ähm, und es, es hat ein sehr deutsches Klima, ähm, ein Vorort jetzt von Corvallis hieß früher Camp Adair und es gab dort ein Kriegesgefangenlager, wo man Italiener und Deutsche so kurz nach dem Krieg und so und während dem Krieges ähm, hielten, um, damit wir Deutsch üben könnten und so weiter. Aber die Amerikaner, die, die US-Infanterie und so, die in Camp Adair trainiert wurden, war explizit für später für Kampf im Mitteleuropa gedacht. Weil es ein sehr deutsches Klima hat, hat man dort, äh, genau, also im praktisch deutschem Wetter und deutsche äh, Flora und Fauna ähm, trainiert. So, ja, das ist schon ein sehr großer Zufall. Aber ich, wenn ich die Kalapuja beschreibe, dann könnte ich einen Stamm, die nicht sehr germanisch ist, sehr sozial, sehr anders ist, aber eben doch, ich beschreibe eigentlich Baden. <lacht> so, äh, das Valermetal ist schon ein, ja, schon ein bisschen wie das Rheingebiet, nur halt, dass heute viel, viel weniger Leute dort wohnen, vielleicht 100.000 Leute anstatt Ruhr und keine Ahnung. Aber... Ähm, an der einen Seite haben wir die Kaskadenkette wie die Alpen, an der anderen Seite haben wir die Oregon, also die Küstengebirge, die Oregon Coastal Range, also wie die vielleicht die Erzgebirge oder so. Und dann der Kolumbische Fluss ist schon so mächtig und riesig, dass man vielleicht ab und zu mal an den Rhein denkt. Und die Kalapuya Mountains äh, und im Süden die Umqua River, das ist vielleicht nicht ganz so mächtig, wie die Donau, beschränkt aber schon die Kultur und Sprachen und so weiter. Also, ihr wisst schon, ihr könnt euch, wenn ihr die Augen schließt, und äh, dann wisst ihr schon ungefähr, wie es hier aussieht vom Klima her und von der Landschaft und so weiter. Äh, ja, Kalapuja ist ein Großbegriff, vielleicht wie Germanen oder Kelten. Es gibt unter ihnen acht verschiedene absolut ähm, unabhängige Gruppen, die drei verschiedene Sprachen, die aber im gleichen Sprachraum sind. Also man kann sich gegenteilig, äh, also wie Tschechisch, Slowakisch und Polnisch vielleicht oder so, ähm, kann man sich schon so ein bisschen verstehen. Und sie, also laut den Kalapuja, was die Anthropologen und Archäologen und so glauben, ist, dass sie vom Süden äh, Richtung nordwärts kamen, die, aber wie lange her, äh, vor tausenden Jahren, kann ich nicht sagen. Ähm, irgendwo habe ich aufgeschrieben in dem Buch Kalapuyans, oh, das kommt als nächstes, Notes from the Kalapuyans, genau. Ähm, man, man hat in der Nähe von Salem ein, ein Stein, eine Steinschwertklinge gefunden, die zwar aus Stein ist, aber schon sehr wie eine also sehr fein, äh, nicht geschmieden, aber gehauen eben. Äh, sieht wie ein Bronzeschwert aus, ist unglaublich. Sieht wirklich wie ein mittelösterliches äh, Bronzezeitschwert aus, äh, wie die Arcada, whatever. 
Babylonia, keine Ahnung, ähm, sieht wie ein römisches Schwert aus, maybe, I don't know. Ähm, unglaublich fein gearbeitet, aber ich glaube eben, dass das ist ein Artefakt vor den Kalapuyas, aber es wohnten dort wohl noch uralte, ältere äh, Einheimischen in den Willamettal. Wenn man damals im 18. und 19. Jahrhundert einen Kalapuya im Willamettal über den Weg laufen würde, ich habe hier ein paar ja, ähm, wie sagt man, ein paar Details, die nicht übereinstimmen, weil ich eben verschiedene Quellen benutze und man sollte auch im Kopf behalten, dass die Kalapuya, dass das ganze soziale Wesen von ihnen sich sehr schnell veränderten, sobald sie sogar vor Kontakt mit Weißen, also in den Jahrzehnten zuvor, aber sobald sie Weiße traf, ähm, änderten sie sich praktisch über Nacht. Das heißt, in ein, zwei Generationen beschrieben Weiße sie schon anders. So das, deswegen erzähle ich manchmal Dinge, die äh, yeah, äh, <lacht> kontra einander sind, keine Ahnung. Ähm, wenn man aber ein Kalapuya über den Weg laufen würde, würde man vielleicht jemanden sehen, der lange rote Federn im Kopf trug, lange ähm, also nicht Glasperlen, aber halt irgendwelche Perlen aus Knochen oder Stein oder sowas um den Hals. Vor allem Dentalium Shells. Ich hoffe, ich habe das irgendwo über, übersetzt, aber das ist eine Art Muschel, die auch als Währung gilt. Und ähm, äh, gepierste Nasen. Das, also die Nez Pierce weiter nördlich in Idaho heißen so. Das ist französisch für gepierste Nasen, <lacht> Nez Pierce. Aber ähm, hier hatten, also oft sah man Tattoos und Piercings und ich habe das bis jetzt nicht oft erwähnt, aber auch unter den Chinook. Aber die Kalapuyas hatte das eben eine ganz strenge Bedeutung und wer das machen konnte und nicht und so weiter. Gut, auf jeden Fall, äh, Frauen und Männer piersten sich Löchern in ihren Ohren und hangen dann, äh, ja, Holz, Glas, Knochen, Perlen, nicht Glas, bis, also, ja, später Glas und Metall, aber die Kalapuyas hatten, ich habe mal einmal gelesen, keine Tattoos, ein andermal gelesen, von, von Ohr bis Ohr, den ganzen Kiefer entlang tätowiert, das, also, ich überlasse das den Experten, keine Ahnung, aber sie hatten auch nie Krieg, sie treibten keinen Krieg, weder untereinander oder mit anderen Stämmen. Sie waren, so war, vielleicht ist das ein bisschen romantisiert, aber die Quellen sagen mir schon, sie, sie haben alles immer friedlich mit Handel klären können und keiner, keiner wollte wirklich was von den Kalapuyas. Sie wohnten in Sumpfgebiet. Im Gegensatz, im Gegenteil zu den Chinook, nicht in großen Holzhäusern, die 50 Meter lang waren, nein, sondern teilweise, teilweise wurde beschrieben, ganz ohne Häuser, in was man ähm, Cedar Huts nennt. Man nimmt einen Tannenbaum und ganz, wenn sie wild sind und nicht von irgendwelchen ähm, Forestry Server, Servers oder so äh, runtergeschnitten, also irgendwie getrimmt werden, dann kann man unter ihnen le leben und sogar kleine Feuer bauen. Ähm, sie sind absolut wasserdicht und ich habe, also wir sind in ein sehr nasses Gebiet und es ist, ich habe schon tausende Stories von einfach Wasser und wie man im Regen überlebt. Nicht nur die Indianer, aber auch später die ersten Siedler, und äh, weißen Siedler und so weiter. Aber ich glaube unter, all unter allen Stämmen, die ich jetzt für diese Folgen geforscht habe, ähm, haben schon viele im pazifischen Nordwesten so Log 
Cabins, Long Houses, so lange, lange, fast wie Wikingerhäuser aus, aus Holz und Baumstämmen, ähm, sehr stabil und, und so weiter gebaut. Aber eben nicht die Kalapuja. Sie liefen fast ganz nackt rum, auf jeden Fall ohne Schuhe und oben ohne und teilweise nur Grasschürzen oder sehr, also kürzere Schürzen als die Chinook. Die Chinook waren eher konservativ und ähm, hatten Schürze, die, die die Knie und so abdeckten. Nee, aber die Kalapuja nicht liefen nackt rum, ähm, vor allem im Sommer, hatten ihre lange Haare in so Zöpfe geflochten. Ähm, Sie hatten Angst vor den Alsi-Indianer, die weiter südlich hier wohnen im Küstengebirge. Das waren so ihre, ja, also die eher aggressiveren Indianer, die sie halt, sie wollten halt keinen Krieg. So. Ähm, und die kürzesten Frauen waren am attraktivsten. Also nichts mit, mit schlank und groß, sondern die kleinen Frauen waren die schönsten. Und äh, Frauen trugen auch diese Holzknochen, was auch immer, Perlen in ihren Haaren äh, bis zu Waist, bis zu den Hüften an beiden Seiten. Und das machte Geräusche am Gehen. Also sie, sie klimperten und klapperten, die Kalapuja-Frauen. Ähm, Männer hatten ähm, Schnurrbärte, und, aber zupften Barte, Bärte. Also eigentlich, das ist, meine Damen und Herren, sehr germanisch. Ähm, alles rasiert und gezupft, außer eben Schnurrbart. Und ein Teil von ihrer Kultur war, dass, also was wir dann später als Sklaverei oder Akten von Sklaverei sahen, war, dass man äh, irgendwie, ich, ich glaube, die, die Frauen von den Töchtern zahlten. Also es ist reverse, als, also gegenteilig wie Europa, nicht die Männer würden äh, Kamele hergeben, das ist nicht Europa, aber, sondern die, die, äh, mit dem Mann würde ähm, viel mitkommen. Also ein Drittel von dem ganzen Hab und Gut, was sie getauscht haben, äh, später Gewehre und so weiter. Ähm, und wir haben das als Prostitution oder als Sklaverei gesehen, weil das umgedreht ist als Europa. Ähm, ich habe beim Schneiden bemerkt, ich war ein bisschen verwirrt an dieser Stelle, äh, hier war das halt so, dass die Männer an den Vätern der Frauen etwas zahlen würde, wie ein Pferd zum Beispiel. Meistens war das irgendwie sowas. Ähm, und das wurde dann aus westlichen Augen, also von uns aus, aus, von europäischen Augen aus, als Prostitution gesehen. In Europa würde der Vater von der Tochter irgendwie viel mitgeben und hier war das halt andersrum. Auf jeden Fall, genau. Dann so um die Hochzeit rum gibt es nochmal tausend Rituale und äh, Braut mit roten Haaren und neue Klamotten und man würde sie zu dem Mann marschieren ähm, an einem Pferd, als es dann Pferde gab. Die Verwandte würden singen und so weiter. Die Verwandten würden sie dann zurückkidnappen an dem, an dem Pferd und, und so weiter. Es war so, so eine Art Spielkampf hin und her. Es gab viele Geschenke in der Zeit an Verwandte und das Ganze. Also genau, äh, ja, ich, was ich sehr an den Kalapuja schätze ist und was dann wirklich ein Teil von ihrem Untergang war, was ich später gelesen habe, kommt in Folge 3, war, laut der Kalapuja war die größte Sünde schlechthin Lügen. Und später, als sie den weißen Mann trafen, äh, 
sie haben einfach nicht verstanden, dass wir einfach aus unserem Arsch reden und einfach blind drauf loslügen können, ohne einfach komplett Geschichten erzählen, über was wir vorhaben und wo wir herkommen und das Ganze. Und das war ihnen, das war leider, sie waren sehr naiv so, so gesehen. Wer nicht die Wahrheit sagt, verdient eine Strafe größer, als ein Mensch fähig ist. Laut eines der Häuptlinge, erst als weiße Kamen musste man sich an Lügen, lügende Menschen gewöhnen. Ähm, da, also das, die Tatsache innen eigentlich fremd. Ich habe noch, noch so viele andere De Details gefunden. Ein paar kommen noch. Also nicht online, sondern musste wirklich Bücher von Leuten mit Doktorarbeiten lesen. Aber ähm, was so als Grabgut weiß man ähm, dass Feder am Kopf waren bedeutend von wegen ähm, also Karriere und äh, Status und es gibt tausende Dateien, sie hatten schon eine Art Sklaverei mit den anderen ähm, Stämmen. Ich glaube, ich habe auch irgendwas aufgeschrieben, aber ein Kalapuya-Stamm, also sie waren sehr unabhängig voneinander. Es war praktisch eine Großfamilie mit Frauen und Kindern. Äh, schon aber patriarchisch, also väterlicherseits irgendwie, ja, so das Familiensystem. Also nochmal zu den Grabgut, nicht, dass ich das einfach überspringen wollte. Also man, man sah schon, dass, also es gab die religiösen Anführer, die Schamanen sozusagen. Ich versuche das, also vom Be Be Begriff Medizinmann wegzukommen. Es gab auch Medi Medizin, Transfrauen und so weiter. So, es ist nicht so schwarz-weiß, wie man vielleicht vermutet. Ähm, aber genau, man dachte, also man glaubte schon an Schamanen. Man glaubte, sie hätten übernatürliche Kräfte. Sie, hätte, sie könnten sie die Zukunft voraussagen. Sie, hätte, sie hätten heilige, heilende Mächte und so weiter. Und waren eben schon sehr groß verehrt. Ich weiß, das, das kann man über viele Stämme der Welt sagen. Aber da waren die Kalapuja eben nicht, nicht anders. Ein Schaman aber konnte von der Sklavenklasse kommen. Es könnte ein Mann oder Frau sein, es konnte ein, eine freie Person sein oder eben Sklave. Aber es gab schon verschiedene Arbeiten, was Frauen und Männer machten. Männer haben eher gefischt, gejagt und soweit sie das taten, Krieg betrieben. Es war die Männeraufgabe, Kanus zu bauen. Frauen haben viel mehr gemacht? I don't know. Das Ganze von einem Sammler-Jäger-Kultur ist, die, die Frauen waren schon sehr oft am Sammeln und dann auch am Kochen und was sie alles aßen, will ich schon ein bisschen in Ruhe durchgehen und erzählen, weil das ist sehr anders als europäisches Essen und heute praktisch ausgestorben und deswegen würde es mich freuen, wenn ich euch ein paar Ideen mitgeben kann. Ähm, aber außer um zu sammeln, waren die Frauen schon eher im Dorf und haben Dinge gemacht, während die Männer irgendwie äh, weiter weg gingen, um zu, zu sammeln und jagen und so weiter. Falls ihr gerade aufpasst und mithört, ich, ich glaube, wenn ihr aktuell mithört, sage ich mal, ähm, könnt ihr euch meinetwegen ein paar Fragen ausdenken. Ich mache die nächsten drei Wochen, mache ich diese Miniserie und wenn ich irgendwie Fragen habe in der vierten Folge oder genug Fragen für eine fünfte Folge, dann 
mache ich ein bisschen Hausaufgaben und forsche ein bisschen weiter und versuche euch eine Antwort zu geben. Bitte nur über Indianer der, der pazifischen Nordwesten, nicht irgendwie Lakota oder Dakota oder äh, Delaware oder Iroquois oder so, sondern also meinetwegen, was ihr wollt, aber da, nicht, dass das dann zu lang oder zu irrelevant ist, zu, für was ich gerade erzähle, aber ja, pff, weil es eine Miniserie ist und weil sie jeden Montag rauskommt, kann ich überall bei sozial, sozialen Medien äh, Fragen sammeln und ja, wer weiß, wann ich das nächste Mal aufnehme, so fragt mich, was ihr wollt. Ähm, man, man weiß oder man, man hat Beweise gefunden, dass die frühesten so Campfire Coals, die, die Kohlenüberreste von kleinen Feuerchen schon 3500 vor Christus oder fast 6000 Jahre alt sind im Willamette Tal ob sie wirklich von den Kalapuya-Indianern kommen, das wüsste ich persönlich jetzt nicht. Das könnten auch frühere Ureinheimische sein. Sie trugen manchmal so kleine Jäckchen, sage ich mal, aus Leder, eben kürzer als die Schnuck trugen, teilweise aus äh, Baumrinde, aus Cedar, ähm, äh, kleine Schürzen oder so, oder so Petticoats, äh, ja, so Jacken halt. Ähm, aber die Kalapuya eben waren ein bisschen kürzer und teilweise auch aus Leder. Sie trugen ähm, teilweise diese Watab Barnets, so Hüte wie die Chinook, so Korbhüte teilweise. Und äh, die Weißen, äh, also die als, boah, also eine, eine sehr rass rassistische Aussage ist, äh, sie sind eine miserable, wild, rascally, this side of the Rockies. Also miserablen, wilden, äh, Unfug treibende, äh, diese Seite vom Rockies. Ja, ähm, yeah. ich will nicht primitiver sagen, aber hatten schon seinen anderes Lebensstil als selbst die Nez Pierce oder Chinook. Ähm, hatten, haben nie wirklich zu Pferden genommen, haben nie wirklich Pferde gezüchtet oder äh, irgendwie maintained. Nicht mal Zelte oder so, sondern einfach komplett im Offenen geschlafen oder also im Sommer und im Winter unter, unter diese Baumtents, einfach aus Cedar, Cedar, diese Art von Tanne. Äh, man kann dort halt im Trockenen campen, selbst in einem Sturm. Man kann sogar in der Kälte ein kleines Feuerchen bauen, ohne dass man das ganze Ding abfackelt. So, it's pretty cool. Sie haben keinen Biber gegessen oder gefangen. Biber hat man in Ruhe gelassen. Sie äh, waren so friedlich, dass, ich habe hier ein einen John, Zitat von einem John Ball oder eine Story von John Ball aufgeschrieben, also John Ball ähm, der sagte, dass sie, dass sie selbst in verschiedenen Familien, Großfamilien, verschiedene Dialekte entwickelten, weil sie, weil sie einfach total unabhängig waren und, und teilweise nicht mal wirklich tauschten oder Kontakt hatten. Ähm, genau, dann die Malalas im Norden, die, die Klicketat gingen in ihr Gebiet. Äh, Klicketat war eine ganz andere Sprachgruppe, aber gingen in Kalapuya-Gebiet, um zu jagen und das war alles okay und abgemacht und friedlich. Genau, hier habe ich aufgeschrieben, dass Frauen teilweise einen Tattoo hatten von also Ohr zu Ohr 
über den, den fast wie ein Bart oder halt so, so ein kleines Bärtchen über den, den Kinn oder unter dem Kinn. So. Und ich glaube, ich habe da auch Fotos von gesehen, aber anderswo habe ich gelesen, keine Tattoos. Und ich glaube, das ist, diese Verwirrung kommt, weil manche Kalapuyas haben das gemacht und mal, manche Kalapuyas nicht. Das ist nicht alles, was ich von den Kalapuyas aufgeschrieben habe, aber der Rest kann man eigentlich ein bisschen genereller beschreiben von die Urbewohner Oregons, weil es dann um in der nächsten Folge, nächste Woche, nächsten Montag äh, um Kermis und Wapato und die, die einheimischen Gemüsen, die es hier immer noch gibt und die ich versuche in meinem Hintergarten anzubauen, ähm, aber auch viele andere Dinge von äh, was sie, also Werkzeuge und was man so unter ihnen finden würde oder tauschen würde und äh, was, wie sie gekocht haben und so weiter. Aber das ist erstens nicht nur für die Kalapuya, sondern für die 27 Stämme von Grand Round teilweise. Ähm, und anstatt, dass diese Folge zweieinhalb Stunden wird, mache ich eine Stunde 20 Minuten, also 1,18, whatever, sind wir, glaube ich, ungefähr. Und dann ist nächste Folge auch nochmal so eine Stunde. Und ich, ich glaube, das ist viel netter. <lacht> äh, denn ich bin schon so dankbar, dass ihr über eine Stunde äh, zugehört habt und ähm, sehr, sehr dankbar. Kann ich, kann ich gar nicht genug, genug sagen. Und ich habe beim Schneiden gemerkt, es ist keine dreiteilige, vierteilige Miniserie, sondern eine siebenteilige Miniserie steht jetzt fest. Und genau, deswegen nächste Woche geht es mit den Urbewohnern Oregons weiter. In der dritten Folge jetzt, wie die ersten weißen Entdecker, Trapper und die ersten Siedler von Euro-Amerikaner und Europäer ankamen. Und dann die vierte Folge, äh, lauter tausend Geschichten aus Oregon, von den ersten Siedlern bis ins 20. Jahrhundert, wie das alles, was uns so prägte und warum wir so sind, wie wir sind, hauptsächlich aus der europäischen Sicht, aber eben, äh, das geht ja nicht hundertprozentig. <lacht> und dann, was jetzt zur fünften, was fünfte, sechste, siebte Folge ist, ist ähm, einmal, was dann passierte, als unsere Kulturen aufeinander trafen und wie das heute auch aussieht mit den Reservaten und die Stamme und welche Dienste sie haben und wie das hier in der Umgebung die Dörfer von Willamina und Sheridan aussehen. Ähm, genau, ich glaube, ich packe ein paar Links in die Show Notes und jetzt bin ich mir sicher, dass, weil das hier sieben Wochen dauert, erstens, äh, sagt es doch bitte weiter, weil ich bin kaum irgendwie bei sozialen Medien und das heißt, die paar Folger... <lacht> die ich noch habe, bitte retweetet und äh, teilt bei Facebook oder keine Ahnung, äh, weil ich das schon, ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren aufgenommen und veröffentlicht. So, wer weiß, wer überhaupt noch zuhört. <lacht> habe ich denn überhaupt noch Hörer, Hörerin? Ähm, genau, deswegen freue ich mich diesmal für jede Frage, jedes Kommentar. Ich, ich ende am Ende, entweder am Ende der siebten Folge, weil das auch nur eine Stunde läuft, oder ich mache sogar eine achte Folge, wenn ich dann eine Stunde zusätzlichen Inhalt habe. Ich habe halt dann fast zwei Monate zu sammeln und äh, bis dann versuche ich mal aktiv zu sein bei 
X, wie mal Twitter hieß, und Facebook und Instagram und so weiter. Ähm, Webseite ist podcastnik, podcastnik.com. Da gibt es immer wieder und äh, ich habe viele Neuigkeiten um mein Leben rum und was ich in meinem Hintergarten so anbaue und tue und Gebäuden baue. Ich habe zwei Bücher geschrieben, eins über mein Leben, eins über How Oregon Natives Used the Native Flora, wie Oregon-Urbewohner die oregonischen Pflanzen benutzen. Ähm, das habe ich äh, wiederbelebt von einer Edith Hensholt, die das erstmal in den 50er veröffentlicht hat. Hat, genau, und... Ähm, und ein Buch über mein Leben, Millennial Oldtimer, bei Amazon erhältlich. Vielleicht habe ich einen Link bei podcastnick.com, vielleicht nicht. I don't, I don't know. Um, aber eben von Travis John Dow, das findet man schon. Okay, also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Oh, und ich glaube, Kaba äh, M. Saike, Kaba M. Heißt vielleicht, have a nice day. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.